0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的美家新闻播报，我是庄晨。今天是北京时间五月十八号，北美当地时间五月十七号。首先来到今天的新闻头条： 2 0 2 1年第69届环球小姐，当地时间五月十六号，在美国佛罗里达州出炉，墨西哥加利梅萨击败全球70多名佳丽摘下后冠，亚军和季军分别是巴西和秘鲁佳丽。环球小姐时隔一年再次回归电视。此选美比赛去年因冠病疫情而首次被取消。其他佳丽也在此次比赛中引起注目。缅甸环球小姐在比赛中呼吁人们关注缅甸局势，并在比赛中赢得最佳服装奖项。新加坡环球小姐在比赛中身穿火红色的亮片紧身衣，披风上用类似喷漆字体写着“停止仇视亚裔”的字样。接下来进入今天的焦点新闻，在疾病控制与预防中心发布放松口罩令后，多家商场、超市、餐饮品牌、娱乐场所开始颁布新的防疫规定。继沃尔玛、好事多超市后，星巴克、大众超市和佛州迪士尼世界相继更改其防疫政策。星巴克则在其官网宣布，自五月十七号起，不强制完全接种疫苗的顾客佩戴口罩。迪士尼世界则表示，自五月十五号起。游客可以在户外公共区域选择是否佩戴口罩。据《国会山报》报道，美国最大的护士工会——全国护士联合会称，担心在新冠疫情期间，新规会给病人、一线工作者和护士带来危险。该联合会执行主席说：“最新的指南没有科学依据，不能保护公众健康，并且威胁到全国各地病人、护士和其他一线工作人员的生命。我们现在仍处于二十一世纪以来最致命的疫情中。”不是放宽保护措施的时候，我们对疾控中心的做法感到愤怒。据报道，美国纽约一名八月大男婴于近日注射第二剂辉瑞新冠疫苗，成为全球最年幼完成接种两剂辉瑞疫苗的人。据悉，美国联邦政府现行仅批准十二岁以上孩童接种新冠疫苗。该男婴参加了辉瑞药厂针对五岁以下儿童的新冠疫苗临床试验，早在三周前已经试打第一剂疫苗。男婴父母表示，儿子施打疫苗后状况良好，没有过敏或其他副作用出现。加州大学系统在最新发布的一份声明中指出，在与学生团体达成和解协议后，加大系统将在其十所高校的招生或奖学金评定过程中不考虑 SAT 和 ACT 的分数门槛。该公立大学系统中包括加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校等全美最受欢迎的大学。根据新的和解协议。2021年秋季及2025年春季期间，申请者的 SAT 及 ACT 成绩将不再被考虑。不过，获得录取的学生所自愿提交的考试成绩可以用于替代某些课程。反对标准化考试的麻萨诸塞州非营利机构 Fair Test 上月宣布， 1 4 0 0多所大学将不再要求申请2022年秋季入学的学生提交标准化考试成绩，占全美本科院校的 60% 以上。近日。包括谷歌、亚马逊、苹果、微软和 Twitter 在内的三十家公司和组织联名上书华盛顿联邦地方法院，要求捍卫 h e b 签证持有者配偶的工作权利。谷歌等公司在递交给法庭的文书中称，废除 h e b 签证持有者配偶的工作权利，将对受影响的家庭造成破坏性的打击，并且将对美国公司的业务造成损害。谷歌公司负责法务的副总裁凯瑟琳·拉卡维拉说。H-4 EAD 计划影响了超过9万名 H-4 签证持有者的工作授权，这其中有 90% 都是女性。疫情大流行已经严重影响了女性的平等就业，而终止 H-4 EAD 计划将会使情况变得更糟。据报道，当地时间5月16号下午，一列装载化肥的货运列车在美国爱荷华州西部里附近脱轨起火，现场浓烟滚滚，直冲云霄。报道称，大约三十节火车车厢脱轨堆叠在轨道上起火。此外，这些车厢的一端还在冒出大量浓烟。西部里消防部门负责人肯·赫尔斯说：“火车上装载着化肥和具有爆炸性的硝酸铵。”报道称，由于用来制造化肥的化合物具有高度爆炸性，事故地点附近地区的部分居民被疏散，危险品处理小组也被召来协助处理这一情况。西部里行政官员安德森称，目前还没有人员伤亡的报告。据悉，西部里是一个人口约为三千人的小镇。据报道，五月十七号，美国一颗重达十五点八一克拉的紫粉红钻石将于二十三号亮相佳士得春季拍卖会。据悉，这颗钻石被命名为“樱花”，是拍卖史上最重的钻石。樱花可能打破拍卖会史上最昂贵紫粉红钻石的记录。钻石部门的负责人亚历山大表示，仅钻石的大小已经使它十分罕见，而且这颗钻石还如此美丽。据外媒估计，这颗、个、钻石可能以 3,800 万美元天价售出。据报道，当地时间5月16号，加拿大多伦多埃托比科克发生枪击案，造成一人死亡，三人受伤。当值督察威廉姆斯说。身份不明的人开着一辆黑色轿车进入大楼的环形车道，接近停在卫罗里奇路二十二号前的两辆车，随后向车内的人开枪。威廉姆斯还说，现场大约开了一百多枪，尚不清楚双方是否发生了交火。嫌犯在事发后乘深色车辆逃离现场。报道称，警方在抵达现场后发现伤者，一名伤者在被送医后死亡。此外，附近建筑物上留有子弹痕迹。目前没有嫌犯的相关消 息， 嫌犯人数不明。警方呼吁知情者提供案件相关信息。近 日， 美国肯塔基州一名男子驾车向东开往蓝莓公园 路， 在限速每小时七十英里的路 段， 车速达到每小时一百四十三英里。肯塔基州纳尔逊县警察局接到命 令， 立刻出警追赶该车 辆， 但警方追了很久也没有追上。直到男子车辆汽油耗尽，停在路边，警察才将该男子抓捕归案。报道称，该男子四十七岁，名叫史蒂芬·阿尔福德。纳尔逊县治安办公室在社交媒体上写道：“该男子被警方追逐了很久之后，汽油用尽，将车停了下来。但阿尔福德停车后拒绝下车，当地治安官和警方共同将他抓捕。阿尔福德已经被送往纳尔逊县监狱。”罪名为超速、拒捕、鲁莽驾车、不正当超车、牌照模糊等。目前警方正在寻找目击证人。据报道，近日在美国马里兰州一个购物中心，一名男司机停车时一边吸烟一边使用免洗手液，随机引发燃爆。根据当地消防局直升机救援画面，可以看到燃烧中的汽车不断冒出黑烟，火苗从车窗窜出，火势非常凶猛。很快，这辆车就被烧成了废铁。这名司机第一时间逃出车内，被紧急送往当地医院治疗。他的手部和大腿内侧轻度烧伤，无生命危险。报道称，此次火灾是由于烟灰碰到了免洗手液引发的。免洗手液内含大约 60% 至 70% 的酒精成分，属于高度易燃产品。美国食品药品管理局建议，最好在通风场所使用。若在汽车上等密闭区域使用，应打开窗户促进通风，直到免洗手液干掉。近日，美国亚利桑那州菲尼克斯一游乐园过山车突发故障，导致二十二名游客被卡在离地面约六米的轨道上两个小时。据报道，菲尼克斯消防部门的救援人员用几个梯子将被困的游客一个一个救到安全的地方。其中一名游客克里斯托弗说：“车上有很多孩子，非常害怕。有一个孩子，我一直抓住他，因为他太小了，自己抓不住。” 12岁的约瑟夫·阿尔马雷斯说：“我差点摔倒，这很可怕，因为我们不是从一个梯子上下来，我们不得不从一个梯子跳到另一个梯子。”目前，所有被困乘客都被安全救下，一些人受到了惊吓，但没有人受伤。日前，特斯拉创始人马斯克表示。该公司正在对其自动驾驶系统进行调整，以消除幻象制动问题，并可能在未来几个月内发布具有明显改进的版本。此前有车主表示，特斯拉汽车有时会在立交桥下突然施加制动。与此同时，在多地发生交通事故后，美国联邦和州监管机构一直在审查特斯拉的半自动驾驶系统。马斯克称，预计将在一两个月后发布测试版，但这些事情很难准确预测。据报道，意大利罗马一名女子在超市停车场被一群野猪包围，打劫了刚买的食物，再次引发了人们对该市野猪数量不断增加的担忧。四头成年野猪带着两只猪崽儿围住了女子，她试图坐进车内，但很快购物袋就被野猪撕破，食物掉在地上，野猪们围着吃了起来。吃完食物后就离开了停车场。在疫情期间，意大利的野猪目击事件一直在上升。居民们报告说，他们的花园和垃圾箱出现寻找食物的野猪。近日，美国佛罗里达州的麦克·麦克伊带着爱犬杰克出去散步，然后一只鳄鱼突然从池塘中出来，咬住杰克，并迅速把它拖入水中。麦克看到爱犬在水中挣扎，立即跳入水中。麦克接受采访时称，自己当时用大拇指扣住鳄鱼的眼睛，死死拉住鳄鱼，不让它游走。麦克还说自己当时决定，如果还不放开狗狗，他就要去咬鳄鱼。最终，在他的攻势之下，鳄鱼放开了狗狗，游走了。所幸，麦克和杰克都只受了轻伤，他们在附近学校医院进行了包扎。近日，英国苏克塞斯郡警方为五岁的蒙蒂贝克送上了惊喜礼物，奖励他的勇敢冷静。据报道，蒙迪和怀孕的妈妈以及八个月大的妹妹在家时，妈妈突然晕倒了。勇敢的蒙迪拨打了999报警电话，平静地告诉接线员发生了什么。接线员霍利·西蒙斯说：“蒙迪是如此冷静和勇敢，他给了我他母亲的名字、地址，并确保门是开着的。当被问到他多大时，蒙迪自豪地说他五岁半。”据悉，蒙迪甚至在和接线员交谈完后，骑车去了爷爷奶奶家寻求帮助。妈妈安博在获救后说：“我为他感到骄傲，他是一个非常快乐、充满爱心、善良和勇敢的小男孩。”近日，加拿大安大略省一只浣熊想通过屋顶进入居民家中觅食，结果尴尬被卡。视频中，小浣熊的后腿和尾巴翘在空中，无助的乱蹬，画面搞笑。房屋主人叫来害虫防治专家斯科特·里德尔来把浣熊救出来。里德尔拿着圈套器固定住浣熊的肚子，以防止它从洞中掉下去，然后开始尝试用撬杆撬开屋顶上的瓦片，将洞扩大以释放浣熊。经过努力，李德尔将浣熊救了出来。他说，他的双腿流了点血，但似乎还好。以上就是今天每家新闻播报的全部内容，我们明天再见。